0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听我的专辑。如果您喜欢这个专辑，请关注我在喜马拉雅的账号，右键菲儿。感谢您的支持。今天给大家说一说武则天选男宠的标准。在古代，男人可以光明正大的招妻纳妾，可以堂而皇之的招嫔纳妃，而作为男人的附属品。女人只能与其他几个、几十个、几百个、几千个，甚至几万个女人共同分享一个男人，能不能分得一杯羹还两说。究其本质，还是一个“犬字。男人打盹的时候，女人偶尔也会长长权，但根深蒂固的封建礼教以及女性在传统观念下因长期压制生理需求的。形成的特有的矜持，决定了女人不能像男人在占有异性方面那样大张旗鼓、为所欲为，于是秘密招纳男宠，或者说秘密情人，成为他们用来解决身心欲望的最佳方式和主要途径。男宠是什么呢？男宠又叫面首，面貌之美。手、发之美，面手，也就是供贵妇人玩弄的美男子，在历史上，女强人一朝男宠的事情屡见不鲜。比如北魏的冯太后，先是内宠李继，又见王睿出入卧内，后来李冲亦由贱宠为卧。与他们相比，武则天登上了权力的巅峰。所以在招纳男宠方面有些不同，应该说，武则天招纳男宠，主要是用来浇灭欲火的。这与武士家族女性普遍性欲较强的基因有关。武则天的母亲荣国夫人，后改封为太原王妃， 8 8岁时，人性欲十足，竟然与自己的外孙贺兰敏之乱伦通奸。对此，《旧唐书称》称敏之既年少色美，真于荣国夫人；新堂书称《新唐书》称敏之少秀自喜，真于荣国。就连治学严谨的司马光，在《资治通鉴》中也称敏之貌美，真于太原王妃。可见这事儿不是虚构。另外，武则天的女儿太平公主、姐姐韩国夫人、外甥女魏国夫人，在私生活方面。都不是神油的灯。武则天在这个家族中当然也不会例外。武则天十四岁入宫，从太宗文琴美容旨招入宫。《旧唐书》中的记载来看，垂涎已久的唐太宗绝不会放过他，但是由于武则天性格刚强，缺乏女子的那种柔弱，不久便被唐太宗晾在了一边。坐了12年的冷板凳，所以武则天没有生育，封号也一直是才人。唐太宗死后，武则天出家后改嫁唐高宗。唐高宗有八子四女，其中后四子后二女均为武则天所生。这一点足以说明武则天在性生活方面的贪婪和霸道。唐高宗后期多病，身体变得很差。武则天的性欲受到了压制，不过追逐权力在一定程度上冲淡了他的生理欲望。权力是男人的伟哥，也是女人的催情剂，而且地位越高，权力越大，这种来自身心的蠢蠢欲动就越强烈。弘道元年，唐高宗病逝，武则天掌权，身心放松。九折的生理欲望在权力的刺激下再次激活，于是男宠成为武则天这个寡妇的必需品。此后，薛怀义、史南求、张易之、张昌宗等著名的男宠相继成为武则天的床尾伴侣。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。天下男人多如牛毛。期待伺候武则天的男人也不在少数。那么，武则天在选择男宠方面有什么讲究呢？从现存的文献的史料中，我们发现了一些蛛丝马迹。首先，武则天的男宠必定都是美男。薛怀义，韦行神有履历，履是什么意思？履就是脊梁骨。也就是说，薛怀义是一个相貌不凡、高大威猛的帅哥。史料没记载沈南璆的相貌，但他能够入得宫廷，专职给皇帝、皇后等高端人物看病，最起码是一个温和儒雅的清秀男子。张易之年二十余，白皙美姿容；张昌宗面似莲花，二人都长得十分貌美标志。另外，从天后另选美少年为左右奉臣供奉来看，年轻貌美是武则天挑选男宠的首要条件。薛怀义有非常才用，可以进士，武则天试过后悦之，且恩遇日深。沈南球是薛怀义的替代品，《唐时演义》称。难求防术，不让怀疑。武士恰也欢慰，可信度较高。武则天对张昌宗的床上功夫很满意，而一知弃用还要高出一等。武则天既令召见，甚悦。尤是兄弟俱侍宫中，俱臣必扬之宠。这是《旧唐书》所记载。所以年轻、貌美、健壮。是武则天挑选男宠的三个必备条件：上有需求，下必投其所好。那么，是不是符合这三个条件的男子就可以充当武则天的男宠了呢？非也。唐代文人宋之问就吃了武则天的闭门羹。宋之问很有才华，且伟仪貌，雄于辩。各方面条件都不错，武则天下令选美少年为左右奉臣供奉。宋之问就蠢蠢欲动了，也想为武则天出力，并专门给武则天写了一首表明心迹的诗。则天见其诗，谓崔融曰：“武非不知之问有才调，但以其有口过，盖以之问患齿疾，口。”长臭故也，这句话什么意思呢？就是说宋之问呐、啊，虽然有才情，但是他有口臭，可惜了。武则天拒绝宋之问，除了他有口臭，还在于他太露骨。武则天虽然是皇帝，虽然他恋美男，但他毕竟是女人，仍需保持必要的矜持。宋之问如此明目张胆，况且有生理缺陷，别说武则天不喜欢他，不敢与他亲近；就是喜欢，也不好答应，太张扬了。事实上，除了宋之问，凡是公开自荐的，不论是父亲举荐儿子，还是自我标榜，均遭到了武则天的拒绝。武则天一时糊涂。发出的选美少年为左右奉承共愤的诏令，在朱敬泽的劝谏下也废止了。可见，武则天选择男宠还是很注意影响的。受家族基因的影响，受权力因素的刺激，武则天晚年虽然欲望亢奋，但终其一生也不过四个男宠而已。四个人当中，薛怀义是。千金公主悄悄献媚，张昌宗是太平公主秘密推荐，张易之是张昌宗顺带引荐的。沈南球是武则天的地下情人，入宫时均未造成恶劣的影响。除了用来满足身心欲望，武则天招纳男宠还有一定的政治需要。武则天一生追逐权力。特别是在称帝前的紧张阶段和衰老后的慵懒阶段，有些机密的事情需要人帮忙，而与他有肌肤之亲的男宠，无疑是最可靠的人选。比如武则天让薛怀义假扮做僧人，造《大云经》，臣府命言则天是弥勒下身，做延福提主，唐氏合威。为武则天登基称帝，以周代唐做舆论宣传。又比如，武则天任命张昌宗为修书使，传三教诸英于内，乃引文学之士李峤、颜朝隐等等二十六人，分门撰集，实际是为了培养亲信队伍。没有男宠的帮助，武则天未必能顺利登基；没有男宠的情爱。武则天未必能永葆青春，这一点作为直接的受益人，武则天心知肚明，所以对几个男宠器重有加。比如武则天封薛怀义为梁国公，后又改封鄂国公、柱国，让他享尽荣华。如果不是薛怀义争风吃醋、任性使气，一把火烧了明堂。武则天是不会忍痛下手的。比如沈南璆病逝后，武则天大哭一场，并轻题诗一首以之纪念。又比如武则天晚年，春秋高，正事多委一枝兄弟，二人权倾朝野，连武臣四五三思都争着为其执鞭牵马。可以说，武则天对男宠仁至义尽。因为男宠一事，武则天遭到了世人的非议。有人把武则天说成一个淫荡无耻的骚女人，甚至有人杜撰《如意郎君》这样的淫书，丑化武则天，以此来抹杀和否定武则天在历史上做出的卓越功绩。平心而论，武则天的生理需要是很强。但他终其一生也只有区区的四个男宠，这与唐太宗、唐高宗、唐玄宗家丽成千上万极不成比例。再者，武则天招纳男宠时，唐高宗已死，武则天是寡妇，是独身，正常交友啊，不存在淫荡问题。如果说找几个男宠来安慰身心、打发寂寞，也算有悖于传统的话。那么，这正是武则天鲜活生命中的动人之处。神龙元年正月，张建之等人发动政变，杀掉张氏兄弟，逼迫武则天退位，李唐复兴。武则天这个半世纪以来的政治斗争的常胜者，最终没有逃过悲剧性的命运，失去权力的支撑，特别是缺少情爱的滋润。八十二岁的武则天寂寥无托，身心崩溃，很快就憔悴了。十一月，武则天病逝，与唐高宗合葬乾陵。乾陵朱雀门有两座石碑，一为唐高宗的《树圣碑》，一为武则天的《无字碑》。这都是武则天生前所立。无字碑用一块完整的巨石精雕而成。高大雄浑，挺拔厚实，杯首为半月形，杯顶中间位置略有凹陷。这种特殊的造型，给人以无限的遐想空间。这就是武则天，一代女皇武则天。